0: står idag av mig, Oscar av Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska idag passa på att stampa på den som redan ligger. Att spotta på den stackars tiggaren vid vägkanten som bli, nu blir av med sin enda kvarvarande finansiering. Eller? Vad ska vi göra Henrik?
1: Nej, jag, jag tänkte inte vi skulle vara riktigt så um, drakoniska. Vi ska försöka ha en... Uh, jag har i alla fall en, en öppen... Och resonerande ton här idag Det finns saker som jag inte riktigt bestämt mig för Jag vill ha er en hjälp i att landa i vad, vad jag borde ha för åsikt Förhoppningsvis och vi fram till någonting Men vi ska, vi ska prata om de som redan ligger ner Vi ska nämligen prata om Socialdemokraterna och, och specifikt om Magdalena Andersson För jag har funderat lite på Magdalena Andersson Och jag tror inte jag är den enda I närtid, eller jag vet Att jag i närtid inte är den enda Många har noterat ett visst särskilt, kanske väldigt dramatiskt språkbruk som hon har använt på sista tiden. Och vi ska komma mycket in i den här förändringen. Och det är just den här förändringen som är intressant. För det kan säga någonting om vad vi har och vänta oss fram till och med nästa val. Men innan vi går in på vilken Magda vi har nu... Så kanske vi kan börja med att titta på vilken Magda är det vi har haft,
2: Hannes? Alltså det här är ju minst den tredje metamorfosen i Magdalena Anderssons eh, nyliga publika liv. När hon inträdde vid eh, maktens röda fanor så först eh, hade, hon, eh, hade hon bara i sin finans, finansministerroll blåa kläder. Och eh, sen försökte hon, och det, var, det var ju det var hennes naturliga roll som någon form av... Eh, nästan teknokrat där hon är duktig på Excel-filer och kan skatter och skattepolicy och är väldigt duktig på att tala om, om konkreta sådana frågor men kanske inte är någon, någon sån här gnistrande ideolog nödvändigtvis men sen bytte hon till rött och försökte vara partiledare men jag tror ändå att man kan uppfatta att hon hon behöll i hög utsträckning sin liksom väl, väl utstakade maktteknokrat socialdemokrat roll in till valet. Men sen, intressant, sen uppfattar jag och många andra en intressant metamorfos i hennes uteblivna kritik, skulle man kunna säga, mot bärande delar av paradigmskiftet som tidavtalet så småningom ämnar att bli. Det vill säga att den stora störtvåg av kritik mot, mot paradigmskiftet vad gäller migrationspolitiken och kriminalpolitiken särskilt kom aldrig och några exempel finns av ja, Maylande Andersson anser att man från regeringssida vill göra för lite eh, inom de här områdena så att, där tycker jag under hösten att man såg en, eh, jag skulle kalla det byta fokus Magda eh, där hon hade identifierat väldigt tydliga eh, områden där socialdemokraterna inte kan vinna val på sin tidigare politik och man då försökte låta bli att driva opposition, låta bli att bli, eh, Sverige ska ha mer invandrarpartiet och Sverige ska eh, ha, fortsätta ha en, en dysfunktionell kriminalpolitik, partiet. Så, så fattar jag henne, lite byta fokus Nytt, nytt blad Och kanske lite förvirrad då också att, För det är ju svårt att driva den politiken Som oppositionsparti, den funkar inte riktigt Som oppositionsparti, för det är ju ingen opposition då men, var, men hon verkar ha hittat Hon verkar ha hittat en ny, en ny Näring Henrik. Ja
1: precis, och jag, jag tror att det här kommer nog mycket från Precis som du är inne på, att hon var kanske mer av en teknokrat Hon var väl en ganska Finansministerig statsminister Så att säga, vilket är fullkomligt rimligt Och vettigt och inte alls någonting tokigt Det är som man tar en CFO Och gör den till vd Då, då krävs Viss förändring, och i och med förlusten av valet och sen den här första då förändringen som du talade om så tror jag att hennes första stapplande steget att försöka bli mer ideologisk och det är det jag tror att den här nu då tredje metamorfosen antifascist Magda eh, är när hon liksom gått in i en liten ideologisk kokong och nu vecklat ut sig till en, till en fin fjäril med, med, med stora stora röda vingar eh, och jag har några liksom olika eh, tagningar på, på, eller bevis så att säga, som jag tänkte föra här. Eh, Simon, vill du säga någonting?
3: Ja, när jag funderar, jag som inte är så insatt, men är det bara Magda? Eller är det mest Magda som märks? Eller är det här någonting som man kan se i oppositionen överlag? Bara innan vi går in på de här exemplen, om det är någon som har reflekterat över det.
1: Det, det är en jättebra fråga. Trend. Och man, den här motamorfosen som vi kommit upp nu den, kom, den ser man också i många andra stora socialdemokrater. Eh, Morgan Johansson och Ygeman och, och flera av de här andra har också tagit tror jag, till sig av liknande ideologi eller kanske eh, retorik snarare. Sen så tror jag att det kanske blir mest tydligt för os som, som tittar på det här eh, ur, ur perspektivet Magda därför att hon är kanske den som har gjort det största eh, förändringen Just det. potentiellt eh, det, här, det här är ju våra eller också mina, mina teser som jag försöker driva här
3: mm.
1: eh, men det, någonstans så började det hela i en artikel som Torbjörn Nilsson skrev i, i Svenskan. Där han, egentligen så gick den mycket ut på att beskriva en liknande typ av förändring här. Eh, där Magda hade ett möte med Ann Applebaum som är en amerikansk journalist och har skrivit väldigt mycket om kommunism och, och diktaturer och sånt. Eh, och han lägger i alla fall fram tesen om man läser mellan raderna i artikeln att Eh, Magda blev väldigt påverkad av Ann Applebaum och därmed har börjat se eh, fascistnarrativet i allt som SD och regeringen gör. Hon, hon ser allting ur den linsen. Hon skrev en den artikel alldeles nyligen som också mm. blev ganska eh, uppmärksammad för att hon hade just eh, ett väldigt dramatiskt språkbruk. Hon skrev i ingressen att... Eh, Någonting om att svenska folkets själ håller på att dö och där. Det, det var väldigt, väldigt mycket dramatiska ord och det är väldigt mycket hot mot demokratin. Och det är det här grund och botten som jag tycker är problematiskt för att det är en extrem hyperbolik som jag inte tycker stämmer. Och då försöker jag ställa mig frågan, gör de det här för att de faktiskt tror på det, eller är det här bara spel för gallerierna?
0: Jag tror att –med hennes premisser så är, det, så är det hon säger sant. Alltså, för henne... Så har vi inte svensk demokrati om inte Socialdemokraterna har undantag i lotterilagstiftningen, om inte Socialdemokraterna kontrollerar föreningslivet indirekt, om inte Socialdemokraterna tillsätter verksamhetschefer på olika myndigheter och sådär. Det är en del av svensk demokrati för henne och om någon vill förändra det systemet då är det liksom i tyskland för, för att eh, man kan liksom inte ha det svenska samhället utan att Socialdemokraterna dominerar eh, samhället totalt.
3: När det där lite grann så finns det, ju, det finns ju ett socialdemokratiskt perspektiv på demokratin som att demokratin är ett nödvändigt verktyg för liksom det bredare folket för att få tillgång till makt som annars hade stulits från folket, eller någonting åt det hållet. Alltså att hinder mot att släppa in socialdemokrater till påverkanspositioner är ju faktiskt också på, på, på det här mer. Alltså sett från deras perspektiv så är det ju inte bara ett maktspel Utan det är en fråga om demokratins själ Och det finns kanske någon socialdemokrat som skulle kunna förklara det här på ett mycket, mycket finare sätt Men, men jag, vill, jag vill ge dig att det är inte bara, det är inte bara liksom en nidbild av socialdemokrati Att socialdemokrater ska kunna finnas på de här positionerna
0: är inte bara finnas, kontrollera tillsättningen i övervägande majoritet det. det är grunden för statsskicket precis ja, ja.
1: ja men det är bra, vi, vi kommer komma tillbaka till det här. Där för, att det blir känd, eller för att också kunna prata om det där ännu mer konkret så måste vi först försöka utskönja huruvida hon är seriös eller inte. Eh, tittar man i till exempel den här eh, artikeln med Torbjörn, eh, Torbjörn Nilsson så pratar man de om det här samtalet med Ann Applebaum och, och där säger... Magdalene Andersson att hon ser att det här är en global rörelse när här svängen, och att hoten och haten och strategierna hänger ihop då frågar Torbjörn Nilsson upplever det i valet och då svarar hon att ja det var uppenbart att den här rörelsen var beredd att ljuga hela svenska folket rakt upp i ansiktet för att vinna makten vad ljög de om? Frågade Torbjörn Nilsson. Och när någon har anfört så här att man skulle ljuga svenska folket upp i ansiktet för att vinna makten. Då tänker man ju på sådana saker som liksom, ja, de ljuger om covid eller vaccin eller korruption. Och, men liksom någonting som man tycker, okej okay, det där är problematiskt på riktigt. Men, och då svarar hon elstödslöftet. Och, och ja, alltså, det, det,
2: är anklagelsen att det inte var tillräckligt mycket sosseri då? Eller vad? Nej, att man, att man anförde någonting som man uppenbarligen inte skulle kunna hålla. Att det var en här valfläsk som sen inte skulle realiseras.
3: Vad
0: hände
2: med familjeveckan?
3: Enstödet
0: <går> har väl realiserats? Jag, jag vet
2: att det har realiserats, men inte riktigt på samma sätt som man sa. Inte riktigt lika snabbt. Nej, det här har ju aldrig hänt förut. Några, val, några här valfläsk som förs fram och som sen visar sig vara lite, o, lite orealistiska. Eller tar ju lite längre tid. Det blir lite mindre vad man sa. Det, väl, det, det måste vara ett hot mot demokratin.
0: Ja, nej, men det är ju det unikt. Det är, sånt gör inte Socialdemokraterna. Ja. Nej,
2: vilket, vilket, vilket,
1: vilken lögn alltså. Jag tänkte också just på familjeveckan som du nämnde, Simon. Det är en sån... Det är fan värre, för det händer ju bara inte. Och det kom sist. Ja, stöd samma. Den där typen av kommentarer gör att jag lutar mer åt okej, okay, det här är någon form av makabeliskt liksom maktspel och det här är spel för, för galleriet och sånt gör mig förbannad men vi ska gå tillbaka och försöka förstå Magdalena Andersson ännu bättre och hon har tydligen och det kan också framgå om man följer henne en, en väldigt stark rättvisesmaklök Eh, några olika tankar kring detta Jag menar, Det är också rimligt att hon har det i och med att hon är socialdemokrat Hon ser orättvisa i samhället med elaka kapitalister och höginkomsttagare Som tycker orättvist har gagnat sig på proletärernas ryggar Och vill göra någonting åt det Okej, okay. i ett annat läge Det här rapporteras av, av Expressen Under, under val under valeran eller valet så att säga där Magdalena Andersson tydligen i pausen i någon av de här alla debatterna hade skällt ut Ebba Bush vid noter så pass att alla andra som stod utanför den här dagen toaletten då hörde det här för att S, Socialdemokraternas valaffischer utanför Rosenbad en natt mystiskt hade ersatts med kodis. Och man kan föreställa sig här hur Magdalena vakar upp och blir liksom Rosenrasande Över Liksom den här nedrigheten Som, som har skett henne och hennes Man, man rör liksom inte Andras eh, valaffischer Det är en sån här liksom, grund och, parti, och
2: partifinansieringen
1: Precis Den kan jag ändå förstå eh, Därför att där finns det någon
0: form av NAP I bakgrunden alltså, KD bröt ju mot NAP i det här fallet så det här,
1: Just i den här lilla frågan så är nog I team Magda Ja, men du har också en ganska stark rättvis i eh, Och ett, ett annat exempel är just om man tittar på hennes eh, ursinne kring det här med lotterierna och att man skulle förbjuda dem. Hon blir genuint förbannad eh, på det för att hon anser det som någonting väldigt orättvist. Hon har... Och vi pratade om det här i, i, i förra avsnittet. Inte helt otort på fötterna när hon säger att... Det är rimligt att de får ha sina lotterier och att man gör det här. De har inte gjort några fel med sina lotterier. De andra är bara avensjuka Och då tycker hon att det är orättvist att de ska ta bort den intäktskällan. Bara för att högan kan. Och det gör henne återigen förbannad. För hon har en stark
2: rättvisesmaklök. Ja, och jag, det kan ju... Det må vara hänt, det har hon säkert. Men... Eh... Samtidigt, det blir ju lite att både titta i någon form av telöv här för att reda ut vad hennes interna känsloliv egentligen är och vad är maktspelaren och skådespelaren och vad är den riktiga Magda. Och sen kan man ju bara konstatera att som vi diskuterade i förra avsnittet, att i det här fallet ligger det ju i hennes och partiets absoluta intresse att hon ska spela väldigt upprörd just för, för att ta in rätten att ha partilotter. Så jag skulle säga att det är lite mer intressant med de här små, små interiörerna från damtoaletten kanske. Alltså om man vill titta på personen Magda. Än det som slår hårt mot ett partis själva. De tar mer än hälften av ett partis finansiering. Det är klart att, att maktspelaren och Magda kommer att vara väldigt upprörda över det. Och använder de argument som kan tänkas gå hem i svenska folket. Hos svenska folket. Och då är det väl någon form av rättvis patos som som eventuellt, eller då vägen mot vägen mot 30-talet
1: Ja, eh, jag håller med och det är just den här klurigheten att reda ut vad är Max maktspelaren och vad är den, den samma Sanna Magdalena Andersson Jag tror att hon kanske inte är världens bästa skådis därför våra politiker är egentligen sällan det och det kom upp vid flera olika tillfällen under debatten som var här i söndags, I, idag är det den 9 maj eh, och där kunde man se i vissa tillfällen, framförallt när Johan Persson kritiserade den här artikeln som hon hade skrivit i DN hur, hur hon blev liksom, hennes, hennes ansikte förkomligen förvreds i någon form av Liksom, det enda jag kunde tänka på var i Sagan när Bilbo nästan förvandlas till ett monster och vill sno ringen från Frodo när han, han råkar visa den eh, under, under sin lilla tunika. Det var, det var den typen av det såg ut som ett monster som, som visade sig och det ansiktet, jag har väldigt svårt att se att hon står över på det ansiktet i, 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 i spegeln på månarna.
2: Alltså hon är ju känd som, det finns ju en del interörer som har skildrats före valet. Där hon har råkat i luven på inklusive nationalekonomer, om det nu var av dem. Av Sveriges kända nationalekonomer som, som sedan tog flera år och sig efter den stridigheten med henne. Alltså hon, kan ju ha, hon verkar ju kunna ha extremt hårda nyp och vara väldigt tuff. Men då har det ju mestadels handlat om sakfrågor, vad jag förstår. Där hon har kunnat driva frågor hur hårt som helst. Det här känns ju mer som hon får hon får ideologisk kritik och, och blir väldigt upprörd.
3: Men är det inte något särskilt om vi bara fokuserar en stund på det här med att bli väldigt, kanske genuint upprörd, väldigt starkt för ganska specifika frågor? Jag, jag kan ju tänka om man skulle vara i en sån situation och sen helt plötsligt, från ingenstans, så kommer det liksom en Bilbo-ilska. Eh, är det inte något särskilt med... Personer som visar
1: känslor på det sättet. Alltså, jag, jag tror att Magdalena Andersson är en väldigt logisk person. På många sätt. Och jag tror att eh, hon... Den här rättvisesmaklöken är en grundläggande del av hennes personlighet. Och hur hon värderar saker ur ett moralfilosofiskt perspektiv. Vilket gör att hon mycket väl kan vara uppjagad över en... Eller uppjagad. Eh, legitimt arg. Eh, över en sakfråga. Och därmed påvisa den typen av känsloyttringar så att jag, jag tror att det i grund och botten är förklaringar till hur hon är som person och, ja. och det, är där, det är det är jag försöker leda i bevis här
3: ja, okej okay. du kanske ska fortsätta leda dig i bevis men att det känns inåtriktat på något sätt att man är självorienterad om man kan bli upprörd över någonting som kanske inte för andra var uppenbart upprörande utan i, i min mage så känns det fel och det är så starkt så att liksom, jag har rätten att bli så arg att det ner dig eller uttrycka hur upprörd jag är eller på något sätt. Att det, kommer, det bubblar upp så plötsligt att man, man lägger väldigt mycket fokus på antingen de egna känslorna men kanske i hennes fall också någon, någon slags internaliserad syn på eh, vad det innebär då att till exempel framföra ett visst nationalekonomiskt resonemang eller att kritisera en viss artikel eller vad det nu kan röra sig om. Bara rent spekulativt så.
1: Absolut, men hon, hon är nog också ganska skarp- så att hon kan nog mycket snabbt dra kopplingen i att- okej, okay, du lägger fram ett sak, argument och jag ser att det här leder till- Precis. Eh, liksom, vi tar barnens godis, då blir jag arg. Eh, att, att det blir en snabb emotionell koppling.
3: Alltså att många människor som blir upprörda- antingen så är det så att du i allmänhet- blir lite smått upprörd över det mesta. Eh, och det är ganska normalt. Eller så är det så att du, du blir upprörd- om du faktiskt blir genuint sårad- av någonting som är socialt acceptabelt- att bli upprörd över. Men någon har sagt någonting dumt, då blir du ledsen. Det är också ganska normalt. Men att bli starkt upprörd över specifika saker vid specifika tillfällen. Till exempel om det kopplas till någon slags logiskt resonemang. Det, det kanske är kanske lite mer unikt.
1: Men... Ja, det må vara. Men, eh, men jag ska gå vidare här också. Och en till sak som vi vill ta upp från den här debatten är att i samma retorik som hon använder när hon kritiserar Johan Persson för att kritisera hennes eh, liksom eh, svurmande artikel samma retorik använder hon när hon kritiserar Ulf Kristersson för att inte ha någon eh, miljöpolitik i och med nu den här begränsningen i reduktionsplikten eh, där hon säger saker som att hur kan du se barn i ögonen. När hon själv i samma andetag medger att hon också tänker nu stödja sänkningen av reduktionsplikten och därmed kan hon inte heller ha några miljöpolitiska förslag därför att reduktionsplikten är Sveriges hela miljöpolitik och, och det vet allihopa alla som står där inne. Så att när hon nu använder samma typ av retorik så är det ren och skär hyckleri och det är uppenbart. Och det är det som liksom jag, jag pendlar hela tiden fram och tillbaka mellan att tro på henne
2: och bara förkasta henne som ja, en, en, en spelare. Ja. Alltså jag, har, jag ser ju absolut att den här nyfödda antifascist Magda, å andra sidan är det ju det ju, har jag sagt några gånger tidigare på den här podden också Men det är ju själva grundakkordet i hela den socialdemokratiska rörelsen Det är ju liksom det är Standardlösningen på oj Nu har vi ingen politik att driva Eller oj, oppositionen har bättre politik än vad vi har Jo men då, då är oppositionen fascister då Det är ju liksom Det, det är alltid standardlösningen Så att på sätt och vis Så, så Kanske inte är fullt så intressant I vilken mån hon har, hon har genomgått någon, någon ideologisk väckelse här I ett samtal med Anna Appelbaum och kommit fram till att oj De här stora högernationalistvindarna Som långsamt Demonterar demokratin De måste man ju ta på allvar Och nu, nu händer samma sak i Sverige Men det är ju väldigt Det gagnar ju henne väldigt mycket Att fokusera på Eller hon tror i varje fall att det gagnar henne Och partiet att fokusera på de här Trenderna, hon gör ju nu paralleller Väldigt ofta Till andra länder där man kan Genuint liksom påpekar att den demokratin genuint kritisera att bärande fundament i demokratin har underminerats över tid. Och hon vill sätta in alla de här egentligen fenomenen i Sverige, eh, som tidigare partierna vill genomföra i den kontexten. I den Med slutsatsen att man håller på att nedmontera demokratin i Sverige. Eh, och ja, bara en sista, och ska du ska få säga det. In. Men det finns någon. Eh, i, no, i några av de här citaten som hon gör i, med, i Svenskan där hon säger vid, vid tre tillfällen att, att man, måste, man måste förstå hur radikal politiken, radikal visionen radikalt annorlunda visionen är för de här tidig partierna särskilt för SD då alltså att hon, hon, har, hon, verk, hon försöker spela upp bilden att hon har fått någon form av uppenbarelse att de, vi har faktiskt ingen värdegemenskap och då menar hon väl inte bara med då, utan med hela nuvarande sittande regering. Utan de vill verkligen oss illa. De vill vårt land, vår demokrati och vårt parti illa. De är en fiende. Och det är ju det, hon, det, är det hennes antifascist Magda liksom tar näring ur. Att, att hon nu ser en, hon stirrar fienden i vit ögat. Fiende som i motsats då till motståndare inom ett legitimt spel. Ja, lite mer så att det här är faktiskt inte en legitim motståndare- utan det är en demokratinederbrytare demokrati som, som står mitt emot
0: Jag skulle vilja koppla tillbaka till det du sa tidigare, Henrik. Att du pendlar mellan att tro att hon menar det här på allvar- och att förkasta henne, sa du, som att hon bara, att det bara är cynism Får jag bara problematisera ditt uttalande lite? Alltså... I, i, i mina ögon så är det snarare tvärtom alltså att om hon verkligen tror de här sakerna så har jag fullständigt tappat förtroendet för henne men om det här alltså om det nu är så att det här är full sociopati och ren opportunism och, och liksom så bara eh, snillig politik för hon tror att hon kommer vinna på det, det, det är ju ett smarta sättet att spela. Alltså då ökar mitt förtroende för henne om det är så att det här är sociopat Magda och att hon inte tror på det på riktigt. För det, det kan jag ändå respektera. Lite fler sociopater i politiken tack.
2: Så, så Oskar Fjärde metaforforsen, det, här, det är när hon börjar driva en helt annan politik med ett helt annat patos och andra moraliska smaklökar. För då vet du att det här var bara sociopati.
1: Ja. <laughs> Ja, det är en intressant poäng engelska, men jag, jag tror nog fortfarande att jag hellre har en politiker som är ärlig och rabiat än en oärlig. För en oärlig vet du aldrig vart du har, precis som han är inne på. Um, men jag tänker vi ska komma tillbaka lite grann som, som du och Simon var inne på i början också. I det här att om det nu är så att man, från socialdemokratiskt håll och Magdas håll, faktiskt genuint tror på det här. Då blir det ju också så att även små saker. Så tvättar man genom den här eh, linsen, un ungen som jag brukar kalla den, i och med att hon refererar till ungen hela tiden. Eh, till exempel, ja, men flera, vi har pratat sist nu om olika typer av eh, universitets- Chefer eller myndighetspersoner som blir utbytta, chefer på myndigheter som blir utbytta eh, i en snabb takt. Och det jag undrar någonstans, för att kunna vara genuint AI på det då, då måste du ha en fullkomlig blindhet inför Socialdemokraternas egna influenser i väldigt många institutioner. Ja. Och det här finns jättemånga exempel. Det roligaste som har kommit upp nu senast på Twitter är när Sten Olsson som råkar vara ordförande för, i både styrelsen för A-lotterierna och för Skatteverket. Eh, men, men liksom, de måste vara blinda inför deras infiltration av samhället.
0: Nej, men de, de är inte blinda för det men det är det naturliga tillståndet, det är som fiskar i vattnet. Det här är det som är, det är så otroligt vackert att man har tagit över nä, nästan hela statsförvaltningen och civilsamhället. Dominerar det helt med tillsättningar och i, i hur medel fördelas. Och sen kan man anklaga sina motståndare för att demontera demokratin och nu är det Ungern och nazityskland tyskland så fort de försöker göra någonting åt det och ändra på det här. därför att Det, det är ju en attack på civilsamhället som det fungerar och det offentliga som det fungerar. Men... Systemet är ju riggat men man ser det kanske inte så själv som socialdemokrat
2: Men hon, hon anklagar också i både några av debatterna och även i artikeln eh, i svenskan Så försöker hon ju också Hon visar indirekt på den här naturliga ordningen där socialdemokratin har redan vunnit alla, eh, alla frågor Och när man kritiserar den så, så, är det, så tar man, sätter man fokus på fel frågor Alltså hon går in på de här kulturkrigsfrågorna som SD driver eh, om fort, fortsatt då lite lamt och trött kan jag tycka eh, om, om transvestiter ska få läsa sagor för barn och eh, lite annat. Och det var ju även förra veckan då den frågan kom upp i debatten igen i kulturkrigsdebatten. Eh, och hon, hon försöker säga att kan, liksom, kan vi kan inte tala om våra frågor det här är ingen viktig fråga när vi har Och så radar de upp en massa viktiga frågor Och svenskarna bryr sig inte om De här frågorna Utan vi ska tala om viktiga frågor Och det håller jag ju helt med om Det är klart att det finns väldigt många viktigare frågor Men Magdalena Andersson Hon tänker sig att Allt vad gäller, hon nämnde också Lucia Om alla kan få Lucia Inklusive liksom 60-åriga äldre Tyngre män det vill säga tidigare försvarsminister Hultqvist figurerar här. <laughs> Han skulle också få säga såklart på att fråga. Men, men liksom, hon vill inte föra de här debatterna. För att, för att Socialdemokratin har redan vunnit. De har, ju redan, de har ju redan kulturpolitiken där de vill ha den. Och, och då kan vi inte fokusera på viktiga frågor istället. Och det här, det här är också sånt här: Jag har redan vunnit privilegium som, som, hon, som hon använder. Vi har vunnit kulturkriget, så att sluta kulturkriget bara. Varför kan ni inte tala om något viktigt? Vi, kan vi, inte, vi, har ju redan, vi har ju redan etablerat hela kulturpolitiken.
3: Alltså jag vill bara, för jämförelse så skulle man ju kunna tänka sig hur det var ifall man började prata om till exempel att eh, rör, rör inte militärens privilegier eller adeln ska väl få liksom, varför ska du hålla på att prata om adels privilegier? Det där har vi ju redan etablerat att så ska det vara. Eller kyrkan, eller liksom religion, eller på något sätt sådana arenor. Nu, nu finns det ju inte riktigt såna tydliga högra renor där höger bara säger att nej men sluta. Ja, möjligtvis om man skulle försöka försvara en sån svär som till exempel familjens rätt att bestämma själv över vissa områden. Då kanske man blir kallad för någon slags reaktionär. Men, men ja, det, det är ju det ju rätt intressant privilegium som du målar upp. Jag håller med.
1: Ja det tycker jag också är spännande men om man ska försöka dra någon slutsats av det här och blicka lite framåt så är det väl att jag tror faktiskt att Magdalena Andersson tror på det här. Jag tror att hon är ideologiskt övertygad, att hon har svalt den här ungen linsen, hon har opererat in den på hornhinnan med laser av skarpaste slag. Och den, den har, har fäst sig där. Och jag tror att det kommer vara hennes narrativ den här mandatperioden ut. Um, och det är nog vad vi har att, att se fram emot. Och det råkar väl kanske då vara så att det också gynnar henne spel, spelteoretiskt.
2: Bara om hon lyckas övertyga folk om det här. Förr eller senare så, så är de här så trötta narrativ. Och man, hon har ropat varg så många gånger att eh, väljare... Inte ens hennes egna väljare liksom, tar henne på allvar. Eh, och det Man, man, man märker ju som försöker ju svara på hennes kritik med, med, med på något sätt att det här, det här riskerar att underminera hela tilltron till det politiska systemet när, när ni håller på så här och liksom När ni håller på och talar om att, om att vi försöker demontera ner demokratin. Eh, att det tar bort fokus från sakfrågor. Eh, den politik som vi försöker genomdriva. Så att det blir ju lite av... Eh, jag tycker Chris som försöker sätta fingret på att socialdemokratin kanske är tom på politik. Och det, det var det jag uppfattade i höstas i varje fall, att shit, vi har haft fel i allt. Eh, tror jag att med, meddelen som kom fram till där. Eh, vi ska inte driva de här frågorna som vi brukar driva. Och, tomma, och det här är lösningen. Toma
0: sossetunnor skramlar högst.
2: Ja, eh, så att eh, jag hoppas, men kanske inte tror, att eh, att det ska kunna bli liksom, narrativet som vinner, att det här att och, och ropa varg och tala om demokratins eh, kollaps är faktiskt inte seriöst och det döljer en tomhet på, på politik.
1: Nej men vi kan väl sammanfatta det med titeln på Henning Mankels nästa roman, Flickan som ropade fascist. Ja.
3: Jag vill bara problematisera lite grann. Är det inte så att ideologi är det naturliga tillståndet och att det är snarare när vi tar på glasögonen så vi kan se bortom det? Jag, jag, tror, jag tror inte att det här är någon historisk... Eh,
2: du menar att, nyk... att hon, har, hon har ingen lins? Hon, hon har inte opererat i Det är helt vanliga ögon. Mm.
3: Det, är bara, det är bara socialdemokratin som, som, liksom, som hon andas varje
2: dag. Nej, men höger är ju på samma sätt. Alltså, det här är ju naturligt att man har sina grundnarrativ som man... Kasta mot fienden. Så, att, så, att det, så fungerar politiken.
0: Vi ska gå vidare från en så att säga hostile takeover av Sverige som land till andra hostile takeovers av bolag. Det här blir första gången ni. Jag förklarar för er så vi ska se om jag är tillräckligt bra på att förklara. Annars så får ni ställa frågor. Men ni kan vara bekanta med grund, eh, grundbegreppen. Jag läste en. Extremt intressant tagning här om dagen i Bloomberg-journalisten Matt Levines nyhetsbrev som handlar om en rätt obskyr grej som man kanske inte bryr sig om om man är svensk. Ett kanadensiskt gruvbolag som försöker köpa ett annat kanadensiskt gruvbolag. Hurra, det låter jättespännande. Men det, det ligger lite kul grejer i det här. Det är grubbolaget Glencore som har, eh, som har försökt köpa grubbolaget Tech Resources och styrelsen i Tech Resources motsätter sig det här övertagandet vilket alltså gör det till ett hostile takeover. Om det är ett vänligt övertagande och man lämnar ett bud och styrelsen säger ja tack vi vill sälja för det priset då är det ingenting att, att bråka om, då sker transaktionen. Men om styrelsen motsätter sig det priset det är då intressanta saker kan hända. Om man får ett bud på sitt bolag som ligger ovanför nuvarande aktiepris så kan styrelsen ta ställning till det och man kan då säga ja vi säljer eller nej man säljer inte och då skulle man kunna säga att det här budet undervärderar vad vårt bolag egentligen är värt så, eh, så vi tänker tänk säga nej så det här är bara ett opportunistiskt bud för att vår aktiekurs just nu är för låg men bo bolaget är egentligen värt mer än så här och det uttalandet kan vara rätt eller fel. Man kan argumentera mot det eller för det. Men det är i grunden en, en finansiell diskussion. Det, det är en företagsdiskussion om vem som har rätt om värderingen Finns det en plan för att generera vinster i bolaget som gör bolaget mer värdefullt än det bud som har lagts på bolaget? Och om det finns en sån plan, då kanske det var rätt att säga nej till det här budet. Om det inte finns en sån plan och, och styrelsen... Eh, säger nej av andra anledningar så kan det vara för att styrelsen inte vill bli av med sina fina styrelseposter, sitt inflytande över bolaget sina lukrativa optioner eller sina lukrativa positioner i styrelsen alltså det kan finnas andra anledningar än de rent finansiella för styrelsen att säga nej till en hostile takeover man vill inte bli av med kontrollen av bolaget till exempel, om ni drar till minnes, Twitter-affären var, var ju först en friendly, sen en hostile, sen en friendly takeover. Och sen en tvingad takeover. Och en del av kontroversen där var just för att Twitters styrelse inte ville att Elon Musk skulle göra vissa saker som han vill göra med Twitter. Men det, det roliga i det, just det här fallet är att... Styr, generellt, styrelsen kan ju inte säga att nej, vi sa nej till budet och förstörde aktieägarnas värde för att vi själva ville sitta kvar på styrelseplatserna och tjäna bra pengar på våra styrelsepositioner. Det kan man ju inte säga. Så vad man säger då är ju enligt alternativ ett att nej, det här budet undervärderar vårt bolag. Men nu finns det ett till alternativ- –för vad man kan säga.
1: Men förlåt, då ska jag väl bara komma in och förklara– –varför styrelsen inte kan göra så. Det är för att de har ett förducerat ansvar– –gentemot aktieägarna att alltid ha deras intresse främst. Så att de kan inte bara liksom gynna sig själva för att de vill. Det är också ett väldigt dåligt argument.
0: Ja, ja förlåt. Jag utgick kanske felaktigt– –från att alla redan har tänkt på det här. Men ja, styrelsen utses ju av aktieägarna. Styrelsens uppdrag är att tillvara ta aktieägarnas intresse– så att då själv berika sig på aktieägarnas bekostnad är inte vad Corporate Governance ska gå ut på. Bra. Okej, vad kan man säga då istället? Eh, om man... Jo, vad Tech Resources har gått ut och sagt är att nej, det här budet är dåligt. Därför att de som försöker köpa oss har sämre ESG-ratings en vad vi har. Det här är alltså då två gruvbolag som duellerar med varandra i ESG-ratings, märkväl. Så det finns en mismatch i ESG i den, här, i, det här, i den här transaktionen. Och därför är det vårt sociala ansvar, enligt idén om multi-stakeholder governance... ...att säga nej till det här budet, och då alltså... S säga nej till pengar för extra pengar för aktieägarna för att vi har ett ansvar mot samhället att maximera miljön eller ESG eller socialt Oscar, ansvar
2: Oskar, vi, vi som inte följer den senaste terminologin i hur företag struktureras, kan du berätta för oss om ESG och vem ESG det här? Men ESG kan man förklara ungefär som
1: CSR Hannes
2: jag vet att det är som jag vet <laughs> att det är så. Men, men. Nu
1: förklarade jag det som när jag frågade pappa när jag var tio. Vad betyder klemcheck? Och han svarade, prutturti. Äh, men... <laughs> <laughs> Okej, ESG är alltså ett sånt här modeord
0: som står för Environmental, Social and Governance. Och det har att göra med att man ska, man ska beakta en massa andra saker än bara ren vinst när man äh, gör sina affärer. Och ja, och vi, någon vi av de in...
2: absolut största äh, fondbolagen i världen har ju valt att att föra in ESG som ett krav på sina bolag så att uh, det finns otroligt mycket pengar och makt som ligger bakom att tvinga in ESG som koncept i i princip hela världsekonomin i alla mm. bolag. Och uh,
0: vi, vi ska vi ska smyga in lite libertarianism i podden snart, men först innan jag gör det så, så skulle jag bara vilja göra er uppmärksamma på hur vackert det här är om man sitter i en styrelse. Alltså det, det är så elegant, därför att det fina med när det finns många stakeholders att ta hänsyn till är just att de är många och har motstående intressen. Det här nya modebegreppet multi-stakeholder governance eller stakeholder capitalism som det skrivits så massa böcker om på senare år- Innebär då att man ska ta hänsyn till en massa andra stakeholders och inte bara maximera bolagets vinst. Och det här, det här är jättetrendigt att lära ut på affärsskolor och, och in, alla som lär ut business i, just nu. Och, och det har tagits steg mot att realisera det här. Bolag agerar så här idag så det är inte bara en fantasi som lärs ut på universitetet, utan det, saker har börjat fungera enligt med det här. Och det vackra är ju då att du har massor med olika stakeholders som har olika mål. Och det betyder att du kan spela ut dessa mål mot varandra. Ett, bolag skulle, ett bolagsstyrelse skulle till exempel kunna säga att ja, vi ser åtgärd X här. Men vi vill inte genomföra åtgärd X därför att det skulle vara dåligt för våra anställda, för våra arbetare. Eh, och, och de är en stakeholder. Så därför tänker vi inte genomföra åtgärd X. Man skulle också kunna titta på motsatt policy och säga att Ja, vi ser åtgärd Y här- men det skulle vara dåligt för våra aktieägare- och våra vinster- så vi vill inte genomföra åtgärd Y. Och då, de här två åtgärderna skulle kunna då eh, få ha, få ha exakt spegelbilden av varandra. Det fina med det här är att det är ju styrelsen som väljer hur man ska prioritera. Så att ju fler olika stakeholders man kan introducera- med mer motstående mål som, som har så många olika mål som möjligt- desto mer ökar styrelsens makt på bekostnad av aktieägarnas makt därför att de får ett ökat handlingsutrymme att välja vems claim som ska prioriteras.
1: Ja, det här, det här tycker jag är fundamentalt ett problem. Det här var ju, vi lärde oss om det här delvis på handels. Vi gick olika typer av stakeholders, det var första gången jag, jag hörde det ordet till skillnad då från shareholder, aktieägare. Och jag tyckte alltid från början att det var konstigt att det inte var aktieägaren som man skulle optimera för utan det fanns andra stakeholders. Sen kan man ju tycka att det känns rimligt för som du när man, när man hör från början, du säger det här alternativet X det är bra för de anställda, då tänker man, ah, det är smart att göra saker som är bra för de anställda för då får man bra anställda och det är ju så det här perspektivet har börjat någonstans i grund och botten att du ska tänka på mer än bara aktieägarna därför att om du vill gynna aktieägarna så mycket som möjligt så bör du se till att du har de bästa anställda och du ska se till att ha de bästa miljöcertifieringarna så att dina kunder tycker om dina produkter. Det i sig jag, jag, är då nej. bra för aktieägarna.
0: Ja, precis. Men, men det är inte vad ESG handlar om. Det är inte vad multi-stakeholder governance handlar om. Därför att det finns redan inbakat i vinstbegreppet. Alltså, om det är sm att smarta affärer, att göra smarta affärer, att göra de där sakerna, att betala sina anställda väl så att man får få bättre anställda, då kommer det redan ske i ett vinstmaximerande bolag. Det här handlar om att ta aktieägarnas pengar för att uppnå andra sociala mål än att driva bolag.
1: Jag skulle säga att inte uttryckligen, det kan vara så att det är vad som har skett, men om du läser på teorierna kring CSR och ESG och allt vad det är, heter stakeholders, då är ju logiken den som jag precis eh, lade ut. Ja,
3: men i, i det här fallet, och problemet är att man kan prata väldigt mycket om att det ska vara drivande i samma riktning men det är först när det inte är i samma riktning som det blir intressant, det är först när den konflikten uppstår och som i det här fallet då till exempel, okej okay, aktieägarna fick ett ekonomiskt bra bud, men punkt, punkt, punkt eh, det fanns andra intressenter som kanske inte skulle gynnas lika mycket då menar man Så, ja, Men Oskar, hur pass
2: väl representerade var alltså det fanns väl ingen ESG ansvarig i styrelsen, eller hur hur spelar man egentligen ut intressenter i styrelsen eller ja, men refererar man bara till olika mål som, som man ska optimera utifrån som ja, ja, styrelse betraktar. Precis,
0: som styrelse så snackar man nog snarare ihop sig och, och har en gemensam ståndpunkt och sen så hittar man argument för det alltså man, man bestämmer sig nog rätt snabbt vad man egentligen tycker och sen hittar man argument och ju bättre de låter desto mer kan man komma undan men, med.
2: Men det här multi-stakeholder det är inte det som är motsvarande alltså det, man ska inte ha representation nödvändigtvis i styrelsen i det här paradigmet jag tänker som svensk, många svenska bolag har ju, har ju eh, företrädare för arbetsgivarorganisationerna i styrelserna
0: det är en bra fråga och det är ett exempel på sådan multi-stakeholder governance men så långt har man inte gått i många andra länder och man har ju inte börjat ta in folk som inte har någonting med bolaget att göra. Alltså de som, de som är arbetstagarrepresentanter i svenska bolagsstyrelser, de representerar ju ändå de arbetarna som jobbar i bolaget. Men ditt ansvar i multi Stakeholder Governance kan vara mot dina leverantörer
2: och, och, och alltså, helt andra aktörer. Jag vet inte, man kan jag tänka att sig någon som är representant för ursprungsbefolkning som sitter... och.
0: Nej, men kommer, om man ägnar sig åt gruv,
2: gruvdrift, varför skulle inte någon ursprungsbefolkning som bor på gruvområdet sitta i styrelsen? Eh, och så vidare. Alltså det, är, det är väl det. Det är så jag direkt tänker att man borde konstruera systemet.
0: Ja, men jag skulle vilja gå vidare till det eleganta i den mer traditionella synen och varför det här är suspekt, hela det här paradigmet. I alla fall vad jag tycker och har tyckt länge Och tyckte direkt när folk försökte järnfätta mig med det här tankeviruset om ESG. Det fina med att ledningen ansvarar inför ägarna och har till uppdrag att maximera vinsten. Är att det finns något att bedöma dem på. Alltså det går att avgöra, gör ledningen ett bra jobb eller ett dåligt jobb? Vi har vinstmåttet som, är, som i och för sig är trubbigt. Det kan gå dåligt vissa kvartal och bra andra kvartal. Men det är ändå ett objektivt mått på hur bra bolaget drivs. När man börjar introducera och grumla vattnen i allt högre grad med fler olika intressenter så finns det alltid någon grupp du kommer kunna peka på som har gynnats av vad styrelsen har gjort. Och det kommer bli mycket svårare att hålla dem ansvariga för dåliga beslut därför att någonting som varit finansiellt dåligt och skadat bolagets arbetare kanske just har gynnat då ursprungsbefolkningen som, som bor nära den här gruvan som skulle ha byggts. Så det går liksom inte att misslyckas som styrelse om det alltid finns någon intressant som vars intressen du kan hålla upp som du har eh, vårdat.
1: Jag, jag håller helt med dig i grund och botten jag, jag tycker att det är det viktigaste perspektivet Och även om jag tror att Det här har grott Ur ett Hur kan vi göra saker och ting Explicit bättre för aktieägarna Genom att ta tillvala andra intressen Så har det ju sen absolut expanderat På ett alldeles för, för hemskt sätt Och precis som du är inne på den, den mekanismen med vilket man bör styra bolag Är ju just vinsten För att annars börjar du blanda in Väldigt många andra typer av sfärer In i bolags Sfären. Och som jag tror det var du som sa innan, det är inte vad företag är bra på. Så det är inte vad företag borde hålla på med.
0: Det är inte heller vad företagare är bra på. En intressant poäng är ju just att ledningen i bolag ofta är experter just på att driva bolag. Inte på hur man spenderar pengar på att uppnå olika sociala mål. Så antingen så accepterar man att... Det det blir sämre utfall, de, de, alltså de tar de här pengarna och spenderar dem på olika konstiga saker som där pengarna hade varit bättre använda av någon annan som hade spenderat dem. Alltså Ett alternativ är ju att de genererar så mycket vinster som möjligt och sen så ger dem till sina aktieägare och sen så får aktieägarna välja hur de ska spenderas för att uppnå olika sociala mål. Eller så accepterar man sämre bolag och lägre tillväxt. Alltså man fyller ledningsgrupperna av personer som är duktiga på de här sociala frågorna och optimerar
1: andra saker men inte på att göra vinst. Absolut och menar, skatten som bolag betalar är ju, kan man se också som en sån här typ av avlatsbrev. I att absolut du gör jättemycket vinst och du gör det för att du optimerar intäkterna. Och en del av det får du betala i skatt till staten som bygger skolor och andra nyttiga saker som är till för människor som ja, kommer ur det här perspektivet.
3: Och här, här måste jag också påpeka just det här med vad företagen är bra på. För tänker er en ordning där företagen sa att nej men vi betalar ingen bolagsskatt, vi bygger en skola istället. Och så skulle de börja bedriva en massa allmännyttig verksamhet det skulle ju ingen acceptera man skulle ju säga, ja, men vi tappar kontrollen det blir inte bra skolor då det kommer bli helt fel inriktning på det här varför är det ingen som säger så om sociala åtgärder bara, men, men hallå vad, vad, vad tror ni att ni håller på med varför är det ni som ska ha sociala åtgärder om man nu vill att företagen ska göra det då borde man ju istället säga att, ja, men vi, vi tror inte att ni ska ha så mycket vinster vi tar era pengar och gör saker istället för att då... låta sig luras av någon slags företagare som hittar
2: liksom, roliga projekt i Indien och Låt mig införa ett, en annan typ av stakeholder som kanske kan, kan trigga våra kollektiva moraliska smaklokor lite bättre. Säg att vi har ett bolag som arbetar inom ett kritiskt område för rikets försvar och säkerhet. Men som främst har privata kunder men också statliga kunder. Att då placera in exempelvis rikets försvar och säkerhet en expert som kan ta tillvara... De intressena i en styrelsegrupp. Vad säger de om den exemplet på en annan typ av stakeholder- som inte bara är att man ska ägna sig åt sociala och skolor och, och så- utan man faktiskt ska tillvara sig intressen?
0: I, alltså I ett sunt system så behöver man inte det här ESG-perspektivet- utan staten väljer istället att se sin roll som att försvara rikets gränser och sätter som villkor för att handla av det här bolaget- eller använda det här bolagets tjänster- att man inte kanske säljer missilhemligheter till Ryssland-
2: Jo men att säga att ett bolag behöver göra vissa prioriteringar som gagnar, inte gagnar aktieägarna men, men gagnar staten um, vad gäller rikesäkerhet. Och därmed vill, placerar man personer i styrelsen som tillser mm. att, att, att man gör det, man gör de prioriteringarna.
0: Men i dessa fall så är det i så fall lämpligt att staten går in och är delägare. Det, det är inte många bolag som passar in i den mallen men om staten ska ha sån såna krav så bör man också ta ägaransvaret
3: ja, men jag skulle säga att för du, du, du försöker få någon moralisk smaklök att ja,
2: men det här är en bra sak och därför är det bra att peta i bolaget eh, ja. Nej, men jag försöker bara säga att ibland är det inte bara vinsten, alltså det finns jag försöker testa tanken att det finns legitima områden där som inte handlar om vinst, där man bör vara inne och peta i bolagsstyrning
3: Ja, men det, det jag skulle vilja säga är att om man, om man ser på frågan från perspektivet av den stakeholder vars intressen ska tillvaratas, säg till exempel staten och, och säkerhetsintressen, då är det ju bra att gå in och peta så mycket som möjligt. Alltså inte bara styra med hjälp av lag och demokrati utan att faktiskt ha någon tillsynsperson där som påverkar mer direkt. Så den typen av stakeholderstyrning är ju bra för den vars intressen då tillvaratas.
0: Ja, du missar att det finns andra organisationer... Alltså organisationer som inte optimerar vinst- men som fortfarande har ägare. Nu använder jag vinstexemplet som det mest, det mest rena exemplet. Men till exempel en skola som har en styrelse. Alltså den kommer inte i normalfallet att optimera sin vinst. Kanske vissa i Sverige. Men det, du kan ha andra mål- eller en välgörenhetsorganisation. Ägarnas ja. mål i, i där- ägarna har ju ett mål, men det är inte vinst i den typen av organisationer. Men det är fortfarande deras intressen som ska tillvaratas inte någon vaktdefinierad definierad social prioritering.
1: Men Här måste vi också göra en ganska tydlig differensiering, därför att vi har företag som är noterade på börsen med många olika typer av aktieägare och det är där vinst är därför att det är det enda som kan vara gemensamt för alla de aktieägare. Sen kan du ha... Bolag där du har bara till exempel, det är ett privat bolag, det är en aktieägare, en stor, rik person. Då är det den personens preferenser som ska avgöra vad bolaget ska göra. Och priset som har varit inne på, så här, ja det är vinst men det är för att det, det är den enda möjliga gemensamma nämnaren du har när du har ett spritt ägarskap. Har du istället ett väldigt koncentrerat ägarskap, då är det ju ägarskapets eh, åsikter och önskan som ska reflekteras.
3: Och nu är det lämpligt att gå tillbaka till definitionen av stakeholder. etymologin varifrån det kommer om man spårar det lite grann det är en stake, alltså en påle där man sätter upp anslag som visar vilka bets folk har gjort på en, på en viss liksom tävling till exempel och då skriver man det på en offentlig plats att Men du har satsat så här mycket pengar du har satsat så här mycket och sen så blev det till en roll, någon som håller betsen och så vidare. Men jag, jag, jag tänker det här med aktier. Det är också en fråga. Vem är det som har bettat på bolaget? Vem är det som tar risken? Vems pengar är det? För det är det som är också det fina i aktieägarkonceptet Att det finns en det finns några som inte bara är intressenter utan investerar i bolagen. Och då blir ju, i det fallet om man följer den argumentationslinjen så blir ju vinstintresset mer intressant. därför att det representerar de som, som har riktiga stakes Jag
2: köper Oskars tanke att det här, det här är ganska lätt att lösa, det har väl lösa och de faktiskt också att om säg, Saab Defense System är väldigt viktigt för svenska staten, då får man svenska staten äga en del av bolaget eller hela bolaget Är vattenfall och energiförsörjningen viktig för Sverige då får man ha statligt ägande men för att då blir man ju som då stakeholder, äger man har staten gått in med en del av sina pengar och tar en del av risken och är beredd att inte optimera utifrån vinst alltid utan ibland styra bolaget i en annan riktning. Så det är väl en, det är väl jo, en för, då enkel lösning. Då har lösning. ett annat mål. Ja då finns det, olika, det finns det olika ägare och en av ägarna i staten i det här fallet har ett annat mål än de andra ägarna och det behöver mm. inte vara vinst. Det Precis. kan ju vara så. Och
0: det är inte konstigt ur corporate governance-synpunkt. Men jag vill gå vidare till och, och smyga in lite libertarianska piller här för att för att långsamt Friedman pillra er. En principiell invändning som anfördes mot det här av Milton Friedman, bland annat i hans bok eh, Kapitalism och frihet från början av 70-talet tror jag den kom ut var att ledningen utses ju, utser... ...utses av aktieägarna för att tillvarata deras intressen. Men när de inte längre tillvaratar aktieägarnas intressen... ...varifrån kommer då mandatet? Alltså, om det är sociala mål, vakt definierade sociala mål... ...som är målet, delmålet med att driva företag... ...och inte bara vinst längre. Vem är det då som säger... Alltså, Säger att just styrelsen är de som är lämpligast att tillvara ta de sociala intressena. De, de, normalt när vi ska prioritera mellan olika sociala mål. Så gör vi det på demokratisk väg. Alltså att vi har ett val där, vi, där olika partier försöker priori för prioritera mellan olika sociala mål. Eh, vad är viktigast? Att eh, folk ska kunna köra bil billigare eller eh, klimatet? Det är en, den typen av fråga där man brukar ha en demokratisk... Där, där det finns en demokratisk roll att folket får säga sitt. Och i, i många västländer, inklusive vårt, så utgår all offentlig makt från folket i att avgöra såna här sociala frågor. Så om det är sociala mål som blir målet med att driva bolag, varför inte ha en ordning där staten utser ledningen i bolag? Och i så fall så borde folket få rösta för vem, för vem som ska styra bolagen och hur bolagen ska styras om det är allmänna mål som ska uppnås.
1: Då, då kanske det skulle vara, inte hela ledningen eller styrelsen, kanske man skulle säga att alla bolag som agerar i Sverige behöver ha en styrelsemedlem som är framröstad av svenska folket via regeringen till exempel. Det, det, det skulle ju kunna vara en, en intressant sak och då skulle man mycket väl kunna säga att det är rimligt att det finns... Att det finns andra mål. Jag, jag tycker att det är en vid, vid, vidrig tanke. Men... Det här är ju
2: bokstavligen socialism. Alltså, som, eller det har ju infört i Kina. Det är ju det systemet de har i Kina.
3: Hur, hur, är, ja. hur, hur är det med Så fackens det... deltagande i styrelser?
1: Det, det tycker inte jag heller om. Är, är det, det, tvingas, det, det tvingas, eller? Ja, det är tvingat och det känns ja. väldigt förlegat.
3: Det är bokstavligen socialism. Det är, det är väldigt förlegat. Ja. Och ja,
0: det är också socialism. Nej, men, om, om men, vi, om... men det här är, är ju då ett argument för... Alltså, om, man, om man börjar tänka så här och börjar släppa in de här andra konstiga övervägandena så finns det egentligen ingen bortre gräns för hur, hur många... Hur, många, liksom hur mycket statligt inflytande man ska släppa in i styrelserna och det blir mer och mer legitimt för det offentliga att gå in och pilla i äganderätten och det kommer de att göra de kommer hitta anledningar. Jag tycker Kina-argumentet är bra.
3: Alltså om man på allvar tycker att nå någon slags allmänintresse bör införas som beslutskriterie i bolaget, ja då är det demokratisk kontroll och då får vi utse någon.
0: Det, Friedmans kritik kokar ner till att det här är kortsiktigt av affärsledare som omfamnar det här nu, alltså det, det här föreslogs ju redan för 50 år sedan och hans åsikt var då att det är extremt kortsiktigt att hoppa på det här tåget om du, om du driver ett bolag och säga att det här är ju jättebra vi ska göra fina ESG-grejer och ha multi-stakeholder governance och då ökar vi ju styrelsens makt mot aktieägarna och vi, vi kan hålla på med de här grejerna det, det, det är roligt och det är trendigt Men det är kortsiktigt Därför att du plockar good boy points idag Men du bryter ner äganderätten i, Alltså ett av de viktigaste fundamenten För vårt samhälle på sikt
3: Ja och äganderätten Eller, eller på något sätt Möjligheten att ha Obesudlade Vinstintressen Alltså där, Kopplingen till risk och investering Och att driva affär för affärens skull så att säga. Den friheten är ju det som är värt någonting i framtiden. Om, om man tror att företag är bra på att lösa ekonomiska problem i osäkerhet.
1: Ja, egentligen den institution som man förstör är institution marknaden. För det är ja. bolagen just som är ute på marknaden som det här gäller allra mest.
0: Och inte bara marknaden, låt mig ta ett sista exempel innan vi avrundar. Ett annat exempel som han faktiskt skriver om och som har blivit högaktuellt precis nu är fackföreningar. En fackförening vars representanter väljer att hålla tillbaka sina lönekrav för att inte driva upp inflationen. Är en fackförening som agerar utifrån vakt definierade sociala mål istället för att tillvara ta sina medlemmars intressen? Och det finns ett principal agentproblem där i att de, de som styr fackföreningen på bekostnad av sina medlemmar försöker optimera olika sociala mål istället för att leverera löneökningar till sina medlemmar.
1: Jag kan väl tycka att det finns större kalkyler för att ta hänsyn till där och det är inte bara för att inte driva upp inflationen, även om det i sig också är relevant för dem. Utan det handlar ju också om hur de hanterar sina förhandlingschips eh, så att säga gentemot arbetsgivarna i framtida förhandlingar. Så det är ju ändå det, också. Det är det ja, med. men det
0: är det man har angivit som anledning faktiskt i Sverige i år. Och ja. det, det, det argumentet flöt också runt på 70-talet Trots att det är helt absurt eh, Om man som jag är öster, Av den österrikiska skolan Och anser att inflation är ett monetärt fenomen För mycket pengar pressar som går runt Ja, eh, men, eh, Ett intressant perspektiv Där slutar vi för den här gången Och säger att krig är fred
2: Frihet är slaveri
3: Magda är arg och vinst är stöld.